0: 南城站到了。老板，来一支奥克斯
1: 步枪。精英九五五，子夜车站。停一停，停一停，听一听，听一
0: 听。来问候一下张先生，你好，久等了。喂，嗯，是你？想跟我说点什么？嗯，哎
1: 、呃，我是一个高三学生的家长。嗯。啊，我想聊一下，就是我，我感觉现在压力很大，不是学生压力大，嗯、我作为家长，我压力很大。嗯。现在在嗯、呃、十点五十了吧
0: ？嗯。是吧？嗯
1: 。现在还在学校门口
0: 等我小孩。小孩，男孩？女孩？女孩男孩。男<三>、呃、孩。高啊，女孩啊，男孩高三是吧
1: ？女孩
0: 。啊，女孩呵呵，不好意思，信号不好。对
1: ，没事的。然后现在我呃还没还还没出来是吧？还没在学校出来。对，他出来以后十一点了吧？回家还要洗澡什么的，还要搞搞到差不多十二点，然后早上六点起床，六点五十要进学校。我觉得真的太累
0: 了，嗯，很辛苦
1: 。我也累，他也累。嗯<对>嗯，<对>我我想问一下老师，嗯
0: ，我咋办？<笑>日子照过呗，<笑>还能咋办？我先问个题外话啊，女儿希望你来接她吗？啊？女儿希望你每天去接她吗
1: ？我不接她，她咋回来？我们回去还有两公里，都还算近的，远的可
0: 能还有、啊。不是，我是想问的是，你的女儿希望你来接她，还是说她想自己回去
1: ？她、啊、回不去啊，现在咋办？没公交、哦，现在。
0: 不，你还是回避的我的问题，就是你的女儿希不希望你来接？他肯定希望啊，希望就好。哦、我之所以要把这个问题问清楚，哎、因为其实很多高三的孩子不希望家长在学校门口接，因为有点尴尬或者怎样。如果说你的女儿希望你来接，那这个问题跳过就好了。然后至于说怎么办，哦、还真的没有任何好办法。哦，真的，我我
1: 其实我觉得我们谈到一个很广广义的问题了，嗯，就是教育的问题。我觉得我、嗯、我。呃，老师，我我真的觉得这个教育不是这样的，人这这搞得家长很累，小孩也很累
0: 。我先给你一个大的方向啊，我必须得讲现行的教育制度是最公平合理的，这个大的方向是不能变的。就是相比之下，你所听到的和你理解的其他的一种所谓孩子的出路，相信我，通过这种方式读书学习高考。是最为合理的。我知道曾经有一些人可能在网络上去讨论，这种讨论是没有任何价值的，因为这个话题太大了。我们在节目当中不去细说它，但是相信一点，任何一个国家都不会把孩子的这个事情不当回事他非常重视。但是现行的这一套东西是最符合当下环境、最适合的。至于说家长为什么累，有老师的一些加码。因为希望孩子都能考上不错的学校，也有家长自身的加码。我举个例子啊，如果说老师说家长很辛苦，孩子们也很辛苦，那我们明天早上九点上课吧，然后晚上就不要上晚自习了。嗯、相信我，老师一定乐意，嗯、孩子也乐意，但是家长就不乐意
1: 了。可是老师也很辛苦。对，我觉得我我想谈的一点就是应试教育，我
0: 们学的东西到好这个东西啊。注意，因为这个话题比较大，呃，很多人都会去探讨应试教育。我先给你定个性啊，希望你能够理解我。我先给你定个性，就是我们不要用这四个字去把现行的教育把它框死了。这只是我们认为它是这样子的，其实并不是。我举个例子啊，你知不知道现在的小学生的学习生活是怎样的状态？他们的业余生活非常丰富。他们学校居然的社团小学生哎，社团五六个都是少的，一般七八个十几个。你想学任何一门乐器，都能够在学校找到相应的社团。你要是愿意，你想去什么锻炼口才也有，干嘛的也有干嘛的，就任何都你只要愿意。所以，并不是你所用的刚才那个应试教育四个字能够概括的。其实这个问题的核心啊，讲起来太复杂了。我们不能说一定谁没有错或者谁有错，我们换个角度，嗯，家长，我们就说家长那个角度哈，嗯，如果你的孩子成绩下滑了，嗯，你觉得你接下来会怎么办
1: ？哎，老师，我先跟你说，我孩子成绩不是下滑，他一直在学校成绩还是可以的，也是嗯、呃，十大十大副总，算那很棒对，对，现在呃，我我。我只是我作为家长，我在这里等我，我只只是想说一点我自己的心里话、嗯。对。而且我们小孩他也是个书法生
0: ，嗯，书法生，法对
1: ,对，他也是一考，他其实成绩也可以，也就是二本没点问题的。对，但是他他爱好这个，从小就搞这个的。嗯、我觉得啊，书法还是我们国家的一个传统对，文化，对吧、嗯？对,对,对是吧？他搞这个，是吧？我我我也理解他小孩是吧、嗯？嗯、但是我觉得没必要搞得这么。现在你看他搞书法，你搞书法，你文化，你书写什么的，你搞那么多复杂干
0: 嘛、啊？<笑>我告诉你啊，这个吧，我们辩证的看。你如果觉得是比较复杂的，你其实不需要让孩子参与就行了。我知道你可能会说不参与会有什么什么样的后果，这些后果其实没有想象的那么可怕了。你上了大学，你会发现很多孩子就会报什么人力资源什么培训证啊，什么营养师资格证啊，考这种乱七八糟的。其实国家都三令五申，早都作废了，可就是有些这种商家也好，机构也好，就是狂钱。包括这种你刚才说的书法，如果我的孩子练书法，包括他学音乐，我是绝对不会让他考任何级别的，他想怎么谈就怎么谈。对吧？所以我觉得好多资格证还是认可的，好多资格证。对，这就是说到核心上了。当你在吐槽这个制度，就是所谓你对这个教育有一些自己理解的时候，其实你恰恰也是促成了这种不良风气的一环。是的，如果你都像我一样，我的孩子，我是绝对不可能让他去参加什么钢琴考级，我是不可能，我没打算他。如果说他想成为音乐家，那另当别论啊。如果说他只是好爱好玩儿下，我绝对不会逼着他练琴的。他想弹就弹。我少能够成为音乐家
1: 的？对呀、啊。成为书法家的，对呀，整个花的太少了，对现在你看，我们，嗯，您听我说好吧，嗯，今年是吧？考艺考的，就是说，呃，考画画的，是吧？嗯，八千多人，嗯，考书法的，三千多人，对，能够录多少人啊？对，几十个，一百多个，对，两百多个，你算过来多少分之一啊？三十分的，四十分之一。嗯，大多数。你耽误半年多，甚至一年的时间，你去搞一，个，对对能够得到什么？你其实耽误了，你可能在学校里搞你考个二本，嗯，
0: 是
1: 吧？嗯，很容易，可能啊、哦。所以我
0: 觉得好好考试就是，我我我现在个人，因为大哥，其实你明白，我第一是时间的问题，第二这个话题太大了，你可能也理解，我在节目当中有些可能就是没有办法去探讨啊。但是我要讲一点就是。呃，他的成绩还行，考二本的话，安安心心让他读书考试。艺术，它是一个修养身心的东西。如果他未来还爱好，让他继续，如你所说，想成为某个方面的艺术家，其实是件很难的事情。嗯，而且我个人觉得，艺术修养一定是建立在你有一定的知识体系的架构上，这个艺术修养才能体现出来。你不能说我只会唱歌，我数理化一个一个都不知道，相信我，这样的人没有太大的艺术造诣的。
1: 但是现在考试就这样的，你艺术要一定的分数，然后你成绩还一
0: 定的分数。然后我这次要跟你解释一下，为什么说考试一定要为分数论呢？你换个角度去想一想啊，嗯、张先生，假设你现在是一所大学的招生的人，嗯，然后你要招一些艺术有艺术细胞的学生，他可能在书法方面有一些、嗯呃、艺术细胞，那你要去选择三千人，你不可能知道谁好谁坏。肯定有一个衡量的标准，因为我不可能要这么多人，我最多要三十个人，我这个学校最多要三十个人，嗯、那我怎么办呢？我只能够通过比较的方式，而最公平的比较方式就是同样的命题、嗯、同样的时间交给不同的人去做，谁的结果好我就要谁、嗯。
1: 您觉得一次就能够认定谁是最好吗
0: ？哎，这就是一个很有意思的话题了。这对你问的非常好，我刚才还没有讲完。就是我想说，如果说今天考试的时候你可能生病了、难过了，或者情绪不好了，影响你的发挥了，啊、但这些，啊、但这些都不重要。这个世界上没有绝对的公平，我们要做到公平和公正。如果你这次失败了，没有选上，你说老师，我今天心情不好，爸妈昨天晚上吵架了，影响了我的发挥，所以我的这个笔触下笔没有神。老师说：“那我给你再补考一次，那就意味着其他的两千七百人，他也会给老师说：‘老师，我昨天拉肚子了。’
1: 不是，呃，马老师，我觉得啊，像这种考试，能不能够两次或者三次这种机会
0: ，你要
1: 不更公平？哎
0: ，我明确的告诉你，不
1: 行。性考生，<行>男性考生可能不一样，女生还有
0: 。我明确的告诉你，不行。你想一想，参考到任何国家都没有这样去做，尤其是越是重大的事情。”没有绝对的公平，我们讲说公正和公平其实是两个概念。我， <Yeah, S 1> 我不可能说您说是
1: 公正还是公平
0: ？它它是两个概念，就是说我们今天讨论这个事情，可以在公平的范畴里头，也可以在公正的范畴里头。比如说，公平是什么？公平就是在那一天同一时刻，所有的考生一起来，这就是很公平。不可能说因为你厉害，<对>你早来条
1: 件下的一种平均的一种那种
0: 范畴是吧？不正，那张先生，我们不去深深究啊，因为我担心你的呃一些想法可能就是代表了个人，但是我我在这里不好去跟你讲什么。但我想讲一点，你跟他说的这个，就是古今中外都没有，哪怕是科举制度，也就考完也就过了。不能不，科举制度你要知道，那些人去北京考趟试，可了不得呢，可能从这儿出发半年才到北京就考次试。考完就完了。
1: 此外，它并不是实行我们这种一考定终身的制度
0: 。张先生，永远记住啊，记住，千万不要看着这里的月亮，吃着这里的饭，去惦记着别人的太阳和别人的饭。不同的环境，不同的去法，不同的玩法。如果说你只盯着某些地方的亮点，而忽略到某些地方的缺点，这是有失偏颇的。而我们大多数，嗯。我觉得作为一个成年人，应该考虑到对方的优点的同时，也得看到对方的缺点。那你既然讲到了，我就在这里发散一下哈。比如说，你去其他的国家去上大学，你会发现学费非常之高，高了你可能承担不起。但是你们从来都不会去提
1: 。您又有一点误解，只是我们我们去读那些学校是很昂贵的学费，但是在他们读并不是这样
0: 。张先生是这样子的啊，你看，我们今天就先讨论到这里，因为它这是一个非常大的话题，而且我们在节目当中也不方便去做这样一个特别深入的讨论。但是，我是坚持我个人的观点，我也给你一个小小的建议，就是任何问题要带有思辨的角度去思考问题。啊，刚才包括你刚才说的，能不能因为一次考试定终身？这个提法非常好，家长都会这样问，但我可以明确的告诉你，如果我是决定者，我也不会同意。啊，包括古今中外，至今为止都是这样子，不能说因为我今天没有发挥好，我再重考一次，不可能。包括甚至我们在单位招人的时候也是这样。好，呃，张先生辛苦了，你我没有办法再没有办法再聊了，因为我觉得话题深入下去可能会有一点点不太方便去聊了，所以先跟您说再见。我说点题外话啊，就是我们单位招人已经算是非常非常的呃。不拘一格降人才了，所以像我这种从某些角度去衡量并不优秀的主持人，才有机会坐在这里和你们去聊天，聊一些我个人的一些见解。但这就是我们如此之不拘一格降人才的这个招人环境。我们有些严格的要求，比如说四月一号那天下午要开招聘会，那你下午就到。你如果到不来，你给我打个电话，我接受。如果说你那天没有打电话，你也没有到。然后到了5月1号，你给我打电话说那两天家里出事了，我没有来，我也没有跟你打电话。不好意思，现在能不能来？对不起，不能来，因为我要对其他的考生也要公平公正的，你明白吗？包括刚才的张先生说，可不可以考两次？先不讲公平公正的问题了，先讲成本的问题。组织三千人考试，你真的以为他是没有成本的吗？我们的教育资源就要浪费在这种事情上嘛，这是欠考虑的，古今中外都没有这样的先例，所以这种问题我们不要去纠结。如果你非要去钻牛角尖的话，我只能把它跳过去，没有办法去说明白这件事情。的确，你有你的难处，比如说有些女孩子可能那两天生理期真的不舒服，没有发挥好，但对不起，高考它就是六七八，我没有办法为她去改变。如果撞着了，你依旧要用最好的状态去进行的。人生不可能所有的人去公平公正，这是不可能的事情的。还有人出身看不见世界的呢，那怎么办？他公平吗？至于刚才说到了其他的，说有些地方可能已经呃怎样怎样。对于这样的言论，我个人是嗯，我不能说不喜欢吧，也不能说排斥吧，我是不认可的。各位正在听我节目的，我很少去说这么严肃的话题。就是你有没有发现，我们所接受到的信息都是来自一些网络。你很少去翻一本正经的研究学者的书写的东西。你很少，你你这辈子你家里可能都没有这样的书，你可能唯一的工具书就是新华字典吧，对吧？那么问题来了，你为什么在网络上看到别人的一些只言片语？你就要去相信这些事情都是真的，哪怕它真的是真的，那么你只是看到了这个事件当中闪光点，而稍微有点思辨头脑的成年人都知道，我们学过哲学一丢丢的人都知道，这个世界是多面性的，有阳光的地方一定就有黑暗，你琢磨琢磨是不是这个道理？如果说我们总是拿外界的一些光亮。去证明我自己有多黑，我觉得这是愚笨的，这是欠缺思考的，这是不成熟的，这种想法甚至是幼稚的。尤其在互联网上的信息真假难辨的时候，这两年已经吃过很多这样的亏了。有些话题我们就在节目当中不讨论了，但是你去琢磨琢磨，有多少新闻事件是反转的？曾经闹得沸沸扬扬的。今天就先聊到这儿吧，很少去聊严肃的话题哈。但是我希望我所有的成年人能够学会思辨，我觉得缺乏思辨的人生是无趣的。你只能够从众，你只能够在那些虚假的信息当中找到一种认同感啊！这个虚假信息好像戳到了点，我要去留言，我要去做一个键盘侠，我觉得很幼稚。我真心觉得这样的人生是可怜的。对不起，我用了个很残忍的词。但我是不想过这样的人生，人云亦云，别人说什么都对，真的太无趣了。像初见时那样可气，可能我不知道应该用哪种情。